0: schönen guten Tag. Hier ist 212, der Amerika-Podcast aus New York mit Sebastian Moll und Jürgen Kalver. Dies ist Folge 24. Wir wollen uns ein bisschen mit der Lage der Dinge beschäftigen, nicht nur mit dem aktuellen Stand, sprich mit der Corona-Situation, so wie sie ist, mit den Infektionsdaten und den Chancen, etwas für die Eindämmung der Pandemie zu tun. Das entwickelt sich ja täglich, ist nicht immer einfach nachzuhalten. Wir haben ja außerdem schon in der Vergangenheit ein paar Mal unsere eigenen Eindrücke aus dieser angeschlagenen amerikanischen Welt geschildert. Aber wir haben ja auch die Tradition, dass wir uns gerne raussuchen, politisch etwas gravierendere Fragen, die wir dann abhandeln mit Politikwissenschaftlern, mit Psychologen, mit Historikern, mit Juristen, also wir sehen auch immer wieder Bedarf, uns selbst schlau zu machen mit Hilfe von Fachleuten. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen wieder mal die eigene Wasserstandsmeldung irgendwie hinbekommen. Und ähm, das wäre vielleicht heute äh, ausgelöst von durchaus aktuell einem Text, den ein Kollege namens George Packer im Atlantic Magazine geschrieben hat. We are living in a failed state. Ich glaube, Sebastian, das hat dich so ein bisschen... Nicht neu zum Nachdenken gebracht, aber wieder zum Nachdenken gebracht, oder?
1: Sicherlich. Ich meine, George Packer hat da auf den Punkt gebracht, was wir eigentlich alle seit Beginn der Corona-Pandemie mit Sorge und mit Schrecken beobachten, nämlich dass äh, äh, im Grunde genommen die zumindest die Bundesregierung auf niedrigerer Ebene sieht es schon wieder anders aus, aber im Grunde genommen völlig kollabiert und versagt in dieser Krise. Das hat ja äh, sogar also gegen entgegen jede, jeglicher Etikette am Wochenende auch Obama bei seinem Commencement Speech für die Historically Black Colleges gesagt, dass also weiß nicht wie er es zum Ausdruck gebracht hat, dass der Vorhang oder die Decke darüber, dass die Leute in Washington keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich tun, dass die jetzt endgültig weggerissen worden ist. Dass also die Bürger dieses Landes mit dieser Krise und die lokaleren, regionaleren äh, Regierungen völlig allein gelassen worden sind und man das Gefühl hat, dass der ganze Apparat in Washington eher hinderlich ist, als dass er hilft.
2: Diese Pandemie hat Status Quo und viele unserer deep-seated problems. From massive economic inequality, to ongoing racial disparities, to a lack of basic health care for people who need it. It's woken a lot of young people up to the fact that the old ways of doing things just don't work. That it doesn't matter how much money you make if everyone around you is hungry and sick, and that our society and our democracy only work when we think not just about ourselves, but about each other. It's also pulled the curtain back on another hard truth, something that we all have to eventually accept once our childhood comes to an end. You know, all those adults that used to think were in charge and knew what they were doing? Turns out they don't have all the answers. A lot of them aren't even asking the right questions. So if the world's going to get better, it's going to be up to you. That realization may be kind of intimidating, but I hope it's also inspiring.
1: George Parker hat das mit Weißrussland und mit Pakistan verglichen in der Art und Weise, wie, das, wie hier reagiert worden ist. Also Regierungen, die völlig korrupt sind und dysfunktional. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass entlang von diesem Parker-Artikel, und der stand da ja nicht alleine, aber eigentlich eine Diskussion in Gang gekommen ist, dass nicht nur die Dysfunktionalität der Regierung durch die Corona-Krise in den Blick geraten ist, auf der anderen Seite aber nicht erst durch die Corona-Krise gekommen ist und auch nicht erst durch Donald Trump gekommen ist, sondern dass diese Krise jetzt einfach viele Dinge offenbart in Amerika, die von viel länger schief laufen und die jetzt einfach nicht mehr zu vermeiden und zu vertuschen ist. Und ich glaube, das ist so der Ansatz für unsere heutige Diskussion, denke ich.
0: Ich habe jetzt auch nachgeschaut, also Failed State, wenn man das wörtlich übersetzt, und das macht auch Wikipedia, spricht dann von einem gescheiterten Staat, die deutsche Vokabel klingt so viel äh, härter und äh, eindeutiger. Äh, ich glaube, bei Failed State schwingt noch immer was mit, wo man sagen kann, Na ja, naja, also das, wir reden von etwas, das befindet sich in der Phase des Versagens, aber nicht notwendigerweise ein nicht abgeschlossener Prozess. Denn natürlich gibt es jede Menge funktionierende Bestandteile in dieser Gesellschaft und in diesem Land. Ähm, sie werden halt nur nicht in dem Maße genutzt, wie man sich das vielleicht ausmalen kann. Und natürlich gibt es weiterhin eine enorme kreative und wirtschaftliche Kraft und die wird auch nicht einfach jetzt beendet sein und es wird nicht alles in eine völlig anarchische Konstellation umkippen. Ich glaube, was wir hier machen, wenn wir von Failed State sprechen, ist eher so die Wahrnehmung. Wir haben Ansprüche einerseits an das, was wir selbst erleben oder das, was wir uns aus Büchern zusammengeholt haben wie wir geprägt worden sind, wie wir Amerika verstehen und wie wir, wenn wir in die Geschichte gehen, wie wir da also die amerikanische Geschichte einstufen. Und da sind wir auch immer in der Gefahr, alles Mögliche immer so ein bisschen auch wieder zu verhübschen. Aber äh, siehst du das auch so ähnlich, dass wir vielleicht äh, schon bei der Begrifflichkeit ein bisschen aufpassen müssen?
1: Ich glaube, ähm, wenn Parker von einem Failed State spricht, dann, dann meint er, den Staat im engeren Sinne, die Institutionenstaat, die staatlichen Gebilde, was in diesem Fall das Weiße Haus und der Kongress sind, die also äh, nicht zusammenhandeln, die also äh, irgendwie, man hat das Gefühl jetzt in der Corona-Krise so, so wild und aufgescheucht irgendwas tun, was nicht zielgerichtet ist und nicht zielführend ist und dass einfach dieses Zusammenspiel der Institutionen zutiefst gestört ist. Und natürlich hat Donald Trump diesen Institutionenapparat, ähm, seit er an der Macht ist, massiv torpediert und massiv ausgehöhlt und tut es auch weiterhin, obwohl wir schon mitten in der Krise sind, ähm, und korrumpiert für seine eigenen Zwecke und all diese Dinge.
0: Ich würde gerne an der Stelle mal kurz in die Geschichte des Landes zurückblenden, weil man durchaus immer wieder äh, sehr, sehr massive Krisen erlebt hat. Das geht ja schon mit der Gründung. Oder der Phase hin zur Gründung los. Ich meine, diese Nation gibt es nur deshalb, weil sie einen General hatte, der hauptsächlich rückwärts marschiert ist. Statt also britischen Kolonialherren zu attackieren und aus dem Land zu vertreiben, hat er mit einer grandiosen Rückwärtsbewegung die, die Briten irgendwie in Verlegenheit gebracht, bis die irgendwann das Gefühl hatten, das kriegen sie nicht hin, also lassen sie es lieber sein. Aber noch massiver ist die Phase in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die dann in den Bürgerkrieg, mündet vier Jahre lang massive Schlachten zweier Armeen im Grenzbereich der Mason-Dixie-Linie. Ich habe mal kurz nachgeschaut, das sind ähm, am Ende wohl äh, fast 700.000 Tote, nicht zu reden von Verletzten. Die Toten, das sind zweieinhalb Prozent der Bevölkerung der damaligen, äh, des damaligen Landes, damals 31 Millionen Menschen wohl in den USA. Dann haben wir ständig dieses Hin und Her, also wir haben die Industrialisierung die führt zu einer Oligarchisierung, zu den sogenannten Rubber Barons. Aber sie führt auch, weil ein äh, ziemlich kluger Präsident wie Theodore Roosevelt einfach das durchdrückt zu Kartellrecht, was es vorher nicht gab. Wir haben den schwarzen Freitag mit der ja, erst Aktienmarktkrise, dann Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Wir haben einen anderen Roosevelt, der schafft es, solche Dinge wie Social Security, also Rente und andere soziale Gesetzgebung durchzudrücken im Angesicht dieser Krise. Wir haben Armut im Land, auch in den 50er Jahren, 60er Jahren und Rassentrennung und wir haben die Entwicklung hin zu solchen Einrichtungen wie Alterskrankenkasse, Medicare und Wahlrecht für Schwarze auch dort, wo es das bisher nicht gab. Und wir haben ständig weitere Entwicklungen, die beides zeigen. Die zeigen immer diesen Hang zum krisenhaften und zum nahe zum Zusammenbruch und Lösungen, die sich daraus ergeben. Also das gilt für 2001, die Anschläge im September, und das gilt für den Finanzcrash von 2008, aus allem kommt immer noch irgendwas heraus. Also wäre die Frage jetzt, Sebastian, warum sollten wir nicht glauben, dass es auch aus einer Krise wie dieser ja, Wege hinaus gibt, weil in diesem Land etwas existiert, wie in einem Laboratorium mit allen möglichen Zutaten, das einfach chemische Prozesse ermöglicht.
1: Was ich ja vorhin noch zu Ende führen wollte, ist, dass diese Krise ja jetzt im Grunde offenbart hat, dass eben viele Dinge schon sehr lange schieflaufen und das sind Dinge, mit denen wir jetzt an eine Grenze gekommen sind oder die diese Krise jetzt so zutage gefördert hat, dass sie nicht mehr ähm, übersehbar sind und die Dinge, die da immer genannt werden, das ist ja der tiefsitzende Rassismus, der jetzt auch wieder massiv zutage tritt in der Krise und der eben in diese alternativen Geschichtsschreibung von Amerika, die ja immer mit dieser offiziellen konkurriert, also die offizielle Geschichtsschreibung in Amerika ist ja immer, dass das ein unaufhaltsamer Fortschritt ist und dass Amerika, der Speerspitze der Menschheit in der Verwirklichung humanistischer Ideale ist und diese alternative Geschichtsschreibung, die greift eben immer auf, dass eben all das auf einem verlogenen Fundament von Unterdrückung gebaut worden ist und das ist zum Beispiel eines von den Dingen, die jetzt zutage treten und die nicht mehr unter den Tisch zu kehren ist und im gleichen Atemzug eben diese massive soziale Ungleichheit, die, wie du schon gesagt hast, die also in der Gründungsphase, in der industriellen Gründungsphase, in der Zeit der Robber Barons ganz extrem war, dann hat Roosevelt mit seinen New Deal-Programmen das ausgeglichen. Aber seit den 80er Jahren wird da immer mehr dran rumgebastelt und rumgefriemelt und wird es immer mehr abgebaut. Und jetzt tritt es eben wieder als unerträglich und unhaltbar zutage. Und, und jetzt im Augenblick durch diese Krise gibt es eben in diesem parker artikel aber auch in vielen anderen Dingen, die in den letzten Tagen und Wochen geschrieben und geredet werden, gibt es eben diese Diskussion, dass man nach dieser Krise auf keinen Fall wieder zum Business as usual wie vorher zurückgehen kann, sondern dass man sich eben alle diese Sachen genau anschauen muss und schauen muss, was man da ändert und wie man die Karten da neu mischt und, und was einem dann natürlich wieder optimistisch sind, ist das, was du gesagt hast. Dass Amerika natürlich tatsächlich immer wieder wieder die Kraft gehabt hat, sich zu erneuern und weiter zu marschieren und nicht zu stagnieren. Also das wäre dann von hier aus gesehen erstmal der positive Aspekt.
0: Trotzdem würde ich gerne erstmal mit Pessimismus anfangen, weil ich habe zum Beispiel schon auch im Wahlkampf 2016 in einem Text für die Kulturzeitschrift Die Gazette versucht, mich mit dem Thema Exceptionalism und dem Selbstbild dieses Landes zu beschäftigen und gleichzeitig auch zu sagen, das geht so nicht weiter. Also dieses Gefühl, dass alles irgendwie immer besser wird und auch jede Krise gemeistert wurde. Ich würde da gerne kurz mal was raus vorlesen und dann kann man ja noch mal über den Gedanken kurz diskutieren. Also ich habe hier geschrieben, dieses Selbstbild, also dieser amerikanische, dieses amerikanische Selbstbewusstsein, American Exceptionalism, dieses Selbstbild ist für vieles verantwortlich, unter anderem für die ungebrochene Zuversicht, wonach die Amerikaner etwas hinbekommen werden, was noch keinem Weltreich in der Geschichte gelungen ist. Nicht dem alten Rom, nicht den Spaniern, nicht den Ottomanen und nicht dem britischen Empire. Dass man den langsamen Zerfall und den Verlust des Weltmachtstatus, den alle anderen nicht vermeiden konnten, tatsächlich abwenden wird. Das passiert, wenn ein Weltreich zu Ende geht, sagt hier Morris Berman, den ich zitiert habe, ein Kulturwissenschaftler. Man lebt in einer imaginierten Welt, sagte Berman, es sei einfach leichter, eine unangenehme Realität zu leugnen, als sie zu akzeptieren. Wozu gehört die rasante Entwicklung zu einer oligarchischen Machtstruktur und Marsch Marschrichtung? dritte Welt, also den die Verarmung, die ja hier auch zum Greifen nahe ist, dass man das einfach ignoriert. Und dann habe ich noch zitiert, die Anthropologin Mary Douglas, die geschrieben hatte in ihrem Buch Reinheit und Gefährdung, dass Nationen und Zivilisationen, die sich ganz oft die Bedrohung von außen konzentrieren, das haben wir ja jetzt durch Trump auch nochmal äh, bestätigt bekommen. Die wenden irgendwann dieselbe Energie gegen die sogenannte fünfte Kolonne im eigenen Land. Mit diesem Vorgehen gegen eine vermeintliche Subversion wird der Untergang der Nation allerdings nur beschleunigt. Zerstörung in Form von Selbstzerstörung. Also der pessimistische Teil, ähm, hier geht ein fundamentales äh, Gerüst so langsam kaputt, was von der politischen, militärischen und sehr teuren, schwer zu finanzierenden Macht der Amerikaner ähm, ja, getragen wird. Und glaubst du, dass die Krise das jetzt auch weiter voranbringt? Oder ist es mehr Trump? der also aus bestimmten Verträgen und äh, internationalen Abmachungen aussteigen will und so weiter.
1: Diese ganze Frage des amerikanischen Exzeptionalismus, äh, die steht natürlich jetzt massiv auf dem Prüfstand. Das steht sie natürlich schon lange, aber jetzt äh, spitzt sich das halt extrem zu. Also ich meine, das ganze Selbstverständnis der Vereinigten Staaten ist ja von Anfang an, also seit Zeiten der Puritaner und dann erst recht in den Zeiten der Gründerväter des Amerika. Die bessere Welt ist ja und dass in Amerika eben Ideale verwirklicht werden, die anderswo nicht verwirklicht wurden und, und, und daraus hat sich dann ja auch ähm, das Amer amerikanische Imperium im 20. Jahrhundert dann entwickelt mit diesem Sendungsbewusstsein, mit dieser Manifest Destiny. das, das wir von hier aus in Amerika so Dinge wie universale Demokratie und Menschenrechte und universalen Wohlstand eben in die ganze Welt verbreiten. Ja, und jetzt ist aber nicht erst in den letzten, im letzten Jahr, nicht erst in den letzten Monaten, sondern seit langem wird dieses Selbstbewusstsein durch die Fakten und durch die Tatsachen eben extrem in Frage gestellt. Also zum Beispiel eines der großen amerikanischen Ideale der sozialen Mobilität, der amerikanische Traum, if "You can make it here, you can make it anywhere". Der wird schon lange nicht mehr durch die Statistiken bestätigt oder bestärkt. Also ganz im Gegenteil: Die die besser verdienenden Amerika, Haushalte mit einem Einkommen über 200.000 Dollar im Jahr, die reproduzieren sich selber und da kommt kein Mensch rein und da kommt kein Mensch raus. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Ne? Dann gibt es eben Dinge wie Gesundheitswesen und Bildungswesen und so weiter und so fort, wo Amerika in den Weltranglisten immer weiter abrutscht, also wo, wo also einfach äh, dieser Gedanke, dass, dass, dass Amerika die Größten und die Besten und die Tollsten in allem sind, eben einfach nicht mehr haltbar ist von Menschenrechten ganz abgesehen, wo ja der strukturelle Rassismus, der immer noch da ist, auch in den letzten Jahren immer stärker äh, zutage tritt. Und jetzt in dieser Corona-Krise, wo also ganz eindeutig Amerika unter den entwickelnden Ländern am beschissensten damit umgegangen ist und am meisten versagt hat, ist eben dieser Gedanke überhaupt nicht mehr haltbar. Und jetzt fragt man sich eben, was machen wir denn mit diesem Exzeptionalismus? Ja, stehen wir uns damit nicht vielleicht einfach nur im Weg und tun wir uns vielleicht mehr einen Gefallen damit, nicht mehr der Beste und der Tollste sein zu wollen, sondern erstmal uns damit beschäftigen, unsere Probleme zu lösen und dann können wir anfangen, uns wieder mit anderen zu messen. Gleichzeitig ist natürlich jemand wie Trump noch mitten in so einem Exzeptionalismus verhaftet, der der macht ja immer noch Supermacht-Konkurrenzspiele mit China und es ist ihm ja noch immer wichtiger, als irgendwie seinen äh, Krankenhausmitarbeitern Masken zu besorgen. Also das sind die äh, das ist einfach diese Zange, die da so extrem weit auseinander geht hier.
0: Mir ist bei dem, was du gesagt hast aufgefallen, äh, das Bild, das ich mehr und mehr von Trump bekomme als äh, Figur in dieser Konstellation, ist die so eines Gauklers, so eines äh, zirkus äh, Artisten äh, in, in der Manege, der nicht wirklich das repräsentiert, was die Realität ähm, in diesem Land ausmacht, äh, wozu auch eine historische Leistung gehört, das Ausentwickeln einer Gesellschaft mit vielen verschiedenen Institutionen und mit äh, solchen äh, philosophischen Ideen wie also das äh, Geschriebene und das Gesprochene Recht, nach einem Fairnessgrundsatz, nach einem Gleichbehandlungsgrundsatz ähm, abgewickelt wird, ähm, dass äh, es Gründe gibt, dafür zu sorgen, dass die Verteilung des erwirtschafteten Gesamtvermögens auch in irgendeiner Weise halbwegs fair passiert. Ähm, dieser Mann gaukelt uns ja vor, dass alles im Prinzip, wo so man ihm zuhört, ja in Ordnung ist, wenn es nicht die bösen Demokraten gäbe und die die böse Obama Zeit gegeben hätte, wäre das Land ja wunderbar. Man muss ja nur alle möglichen, ähm, äh, wie auch immer gearteten Bremsen, Dinge, die einen behindern, irgendwie rausziehen. Man muss nur den Geist des Unternehmertums in Amerika völlig frei laufen lassen und schon bekommt man eine wunderbare Gesellschaft. Ähm, lass es mich so fragen, ist es so, dass die Zuspitzung der von dir auch erklärten, faktisch extrem äh, miserablen Verhältnisse, dass diese Zuspitzung bis heute nicht verstanden ist und dass wir als Außenstehende, wir zwei zum Beispiel, durchaus erkennen können, was da abgeht. Und dass eben dieser Reality-TV-Typ, dieser Gaukler, im Grunde die letzte Phase repräsentiert, vor dem kompletten gau weil danach kann man nichts mehr weg erklären. Wenn dieser Typ nicht mehr es schafft, die Welt zu reparieren und die Welt uns zu erklären, wie sie angeblich sein soll, dann müsste man ja anschließend auf die Fakten und die Realitäten zurückkommen. Und dann müsste man ja bestimmte Schlussfolgerungen ziehen können. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich finde es interessant, weil ich meine, Trump ist einerseits natürlich pathologisch und seine Loslösung von jeglicher Realität ist tatsächlich krankhaft einerseits und er ist ein Fantast. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, dass er diese amerikanische... Ideologie in ihrer in ihrer Abgetrenntheit von der Wirklichkeit. Und das war sie ja nicht immer. Die hat ja irgendwann auch mal eine reale Grundlage gehabt, aber hat sich irgendwann davon abgelöst und er ist eigentlich nur das, das Extrem davon. Ja, und natürlich gibt es hier in den USA, wir haben jetzt über George Parker gesprochen, aber man, man kann sozusagen eine endlose Liste von interessanten Menschen aufzählen, die ja diesen Diskurs durchaus führen und die amerikanische Ideologie mit der amerikanischen Realität abzugleichen versuchen. Also diese Kräfte, die gibt es in Amerika noch. Aber andererseits ähm, haben wir natürlich das Problem, dass durch die Medienlandschaft, durch Fake News. Und Fake News jetzt nicht im Sinne von Donald Trump, der den Begriff umgekehrt hat und und ihn eigentlich gegen die wendet, die ja genau das Gegenteil betreiben. Aber durch dieses Phänomen der Fake News und dem Verlust des Zentrums im öffentlichen Diskurs, dass es äh, ja sozusagen immer schwieriger wird, mit der Realität sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen und die Leute zu erreichen. Es gibt ja nur noch parallele Realitäten und es gibt ja keine, keine Schiedsrichter mehr. Also ich glaube, das ist so ein Kampf oder so eine Schlacht, die ist äh, irgendwie unentschieden im Augenblick. Ne? <lacht> ja.
0: ja, aber auch, weil es gibt natürlich eben nur nicht nur ihn und seine Familie und, seinen, äh, und seine pathokratischen, äh, kleptokratischen Anstrengungen. Es gibt ja dahinter eine ganze äh, relativ starke Bewegung von äh, mehr als 40 Millionen Amerikanern, die bei der Wahl für ihn gestimmt haben und eine Partei, die äh, das abstützt. Also wir haben ja durchaus mehr als ihn äh, und äh, müssen also wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, uns mit mehr auseinandersetzen als nur mit äh, einer einzelnen Figur, die zwar so mediengerecht rüberkommt und ständig im Blickpunkt steht und sich auch gerne so inszeniert, dass ähm, wir ständig über ihn reden und über möglichst nichts anderes. Also das erschwert so ein bisschen die zu erwartende Entwicklung hin zu einem ja großen Reine machen, würde ich das jetzt mal nennen. dem ja, Wo der der Besen so groß ist wie das halbe Land oder so, um all diese Verrückten, die da überall rumlaufen, all diese Typen, die die Wissenschaft, die Evolution, die ähm, demokratische Prinzipien leugnen, die an jeder Ecke irgendeinen Scheiß finden, um zu uns um zu erklären, warum man eben nicht auf diese aus der aus dem Zeitalter ähm, der Aufklärung stammenden Ideen zurückgreifen sollte, sondern sich irgendwie festfrisst mit diesen ähm, ja Trump-artigen, wie auch immer gearteten Nicht-Philosophien-Gedanken. Der Punkt, glaube ich, ist der, dass wir uns alle die Frage stellen, okay, ja, es wird jetzt einen Wahltermin geben, eine Präsidentschaftswahl steht an im Herbst, im November. Mal abgesehen davon, dass äh, es sehr wahrscheinlich ist, dass äh, der demokratische Kandidat Biden heißt und dass der auch äh, wahrscheinlich mehr Stimmen auf die Beine bekommt als Trump, heißt das erstmal noch nicht, dass die Wahl auch tatsächlich so ausgeht wie Wahlen normalerweise ausgehen, also Trump hat ja auch beim letzten Mal mit fast drei Millionen weniger Stimmen gewonnen. Also der Nummer eins ist die Frage, wird die Wahl tatsächlich also der Aufhänger für einen machen? und wenn tatsächlich Trump aus dem Weißen Haus gejagt wird, was passiert kulturell mit dem Land, wenn das Großaufräumen ansteht, wenn man sich mit den Schuldenlasten beschäftigen muss, wenn man sich mit den ähm, ramponierten äh, Institutionen beschäftigen muss, mit den ausgehöhlten Umweltschutzbestimmungen und äh, sehen wir hier Konturen von Personen und Personal, wo wir sagen können, das ist möglich.
1: Ja, also ich meine, die, die progressive Linke, die hofft ja immer, also die ganzen frustrierten Bernie Sanders Anhänger, die reden ja immer davon, dass die Trump-Generation und dass die, dass die Trumps dieser Welt eine aussterbende Rasse ist und dass das, dass das andere Amerika, was es ja da draußen gibt, ähm, dass eben für Obama gestimmt hat, dass Leute wie Alexandria Ocasio Cortez wählt, ja, dass pluralistisch ist, äh, dass sich um das Klima sorgt und dass sich um soziale Gerechtigkeit in jeder Form sorgt, dass also der Siegeszug dieses Amerikas auf lange Sicht unvermeidbar ist. Ähm, ich bin mir da <lacht> ehrlich gesagt nicht nicht so ganz sicher. Aber was jetzt auf jeden Fall zu erkennen war, ist, ich glaube, gerade gestern wieder hat äh Joe Biden, der ja lange gar nicht so richtig in Erscheinung getreten ist in dieser Krise, wohl auch aus Befürchtung, dass es schlecht ausschaut, den Präsidenten mit in der Krise zu kritisieren, zu erkennen gegeben, dass er mit seinem Wahlprogramm äh, ein ganzes Stück nach links gerückt ist, oder ein ganzes Stück links rückt, gerade in dieser Krise. Äh, äh, ja Und, und damit äh, eben die Wähler von Bernie Sanders und, und die Anhänger von Ocasio-Cortez äh, und solchen Figuren eben eher abholt und, und dadurch eben eine echte Alternative zu den Trumps ähm, bildet. Also ich denke, das ist ein interessanter Aspekt, dass, dass das Establishment der demokratischen Partei äh, jetzt diese Krise als Chance sieht, Farbe zu bekennen und nicht irgendwie da in der Mitte rumzumachen und das moderate Bürgertum abzuholen. Ja, weil mit denen auf Dauer einfach kein Blumentopf zu gewinnen ist. Ne?
0: In der Vorbereitung haben wir uns auch ein bisschen darüber unterhalten, ob man nicht ähm, in so einem Augenblick ähm, statt nur jetzt über solche Dinge zu sprechen auch noch Verweise geben kann auf ähm, ja, wegweisende oder weiterführende ähm, Überlegungen von Leuten, die nicht nur versuchen, so ihre eigene deprimierende Realität in den Griff zu kriegen und zu beschreiben, sondern eben auch ein bisschen nach vorne zu schauen. Da gibt es unterschiedliche Beispiele. Du hast ein paar rausgesucht. Also ich fand, dass die Beschäftigung mit einer Frau namens Lori Garrett sehr interessant ist. Lori Garrett ist vermutlich die ähm, klügste Journalistin, wenn es um das Thema Epidemie, Pandemie, Risiken für uns alle, Gesellschaften überall auf der Welt geht. Sie hat den Pulitzer-Preis schon mal gewonnen, und ähm, hat das Buch geschrieben einen Bestseller The Coming Plague also die die zu erwartenden äh Epidemien und äh, Pandemien und äh, sie war auch ähm, bei TED Talks und so weiter. Äh, wir spielen auch ein bisschen mal kurz was ein von ihr.
3: In a situation now where we're flying on fumes with people in charge who've never really been in the middle of epidemics haven't listened to those who really understand how to stop an epidemic and then on top of it all uh, Pompeo the Secretary of State seems to be uh, to have carte blanche to do whatever he wants he's not consulting other agencies before acting and so he has basically banned all not only a travel ban on people from coming from China to the United States but he's conflated our immigration policy with a travel issue so that if you're a Chinese citizen now you can't come to the United States one of the outcomes of that which is just incredibly nuts, is that almost all the active pharmaceutical ingredients used in the formulation of medicines in America, for, frankly for the whole world, uh, come from China.
0: Wie ähm, stellt man diese Frau am besten vor? Natürlich hat sie hier in der New York Times wurde sie mal äh, hauptsächlich unter dem Label Cassandra eingestuft, weil ihre Vorhersagen eben alle sehr dunkel aussehen und äh, das äh, Wesentliche an Frauen wie der Cassandra aus der griechischen Mythologie ist, dass diese Vorhersagen dann auch eintreffen. Also auf diese Frau, Laurie Garrett, machen wir gerne aufmerksam, weil sie sagt, anhand dessen, was sie weiß, dass wir das jetzt noch nicht überstanden haben mit Corona und Covid-19. Das wird noch in verschiedenen Formen wieder hochkommen. Und zwar nicht unbedingt flächendeckend, sondern eben punktuell. Und auch das würde reichen, das Leben durcheinander zu wirbeln. Also diesen Namen bitte merken und die Arbeit dieser Frau bitte weiter beobachten. Wir haben noch was anderes gefunden. Das ist jetzt ein Gedankensprung, aber ich fand das wahnsinnig hilfreich. Auch diese Geschichte ist aus dem Atlantic Magazine The Pandemic will change American Retail forever. Also diese Pandemie wird das System des amerikanischen Einzelhandels für alle Zeiten auseinanderhauen. Geschrieben von Derek Thompson, auch das kann ich sehr empfehlen, unter anderem, weil dort jemand in einem Bereich sich schlau gemacht hat und aber auch Gedanken entwickelt. Der uns eigentlich alle betrifft und wo man auch erkennen kann, dass Amerika immer so ein bisschen Laboratorium war und wo man bei der Erfindung von Kaufhäusern, bei der Entwicklung der Malls findet, zuletzt die neue Lieferindustrie wie Amazon das macht. Auch das ist ja eine sehr amerikanische Entwicklung und man muss davon ausgehen, dass die sozialen Verwerfungen, die diese Pandemie hinterlassen wird, auch eben auf so einen ganz alltäglichen Bereich ihren Einfluss haben wird. Und das ist ein sehr interessantes Stück. Es beschäftigt sich nicht nur damit, das sollte man bitte nicht denken, es geht wirklich quer durch die ja durch die soziale Realität des äh, amerikanischen Alltags. Das wären mal Dinge, die Sebastian rausgesucht hat. Ähm, vielleicht ist der noch seitdem was weiter über den Weg gelaufen
1: wo ja auch die die Kollegin Garrett darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir jetzt langsam also das ganze Ausmaß dieser Katastrophe begreifen. Das ist sicherlich in anderen Ländern auch der Fall, aber hier in Amerika, äh, glaube ich, ganz extrem. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, weil in Deutschland die Auswirkungen nicht so dramatisch durchgeschlagen haben, weil es eben ein soziales und politisches Gefüge ist, was eben doch noch deutlicher stabil ist als das hier, werden sich nicht so dramatische Gedanken gemacht, wie das Land denn aussieht, wenn das alles mal vorbei ist, wenn der Nebel sich sozusagen lichtet. Also ich denke mal, in Deutschland geht man davon aus, na gut, dann wird in irgendeiner Form wieder da angeknüpft, wo man vorher aufgehört hat. Aber ich glaube, hier ist man sich ziemlich deutlich darüber im Klaren, dass man da nicht anknüpfen kann, sondern dass die Dinge wirklich dramatisch anders aussehen. Und jetzt fängt man eben an, darüber zu spekulieren, was denn dann übrig bleibt. Und da sind eben solche Dinge wie, wie das Einzelhandel im großen Maßstab wahrscheinlich einfach vorher schon nicht überlebensfähig war und jetzt wahrscheinlich erst recht nicht mehr überlebensfähig ist. Und das hat ja dann zum Beispiel auch so Sachen zur Folge wie, wie sehen unsere Städte denn danach aus, ja wenn es keine großen Kaufhäuser mehr gibt, wenn kleine unabhängige Geschäfte nicht mehr überleben können. Haben wir dann überall nur noch Amazon Outlets, gibt es die dann gar nicht mehr. Wie sieht es dann alles aus oder, oder oder in New York dann eben auch, auch Real Estate. Ne? Also wenn ich meine, ich habe letzte Woche gelesen, dass die ganzen großen Banken, was ja die größten Mieter sind hier in der Stadt und Immobilienbesitzer, dass die eigentlich langfristig damit planen, gar nicht mehr in ihre Büros zurückzuziehen. Ja, was passiert denn jetzt mit unseren Wolkenkratzern dann?
0: Was mir immer wieder auffällt, nachdem wir ja nun diesen Podcast schon eine ganze Weile machen und ähm, jetzt schon 23 Folgen vorgelegt haben. Dies hier ist Folge 24. Es gibt natürlich auch in dieser Phase immer wieder Grund, auf Dinge hinzuweisen, die wir bereits angesprochen haben. Also wir haben zum Beispiel in Folge 9 mit äh, Terry Canefield gesprochen, einer Juristin, die äh, einen sehr, sehr coolen, guten Blick auf die Gefahr des Totalitarismus in diesem Land hat aber auch äh, optimistisch genug ist zu sagen, wie kann man dem begegnen. Also wer sich dafür interessiert, sollte wirklich Folge 9, Terry, Twitter und die Gefahr des Totalitarismus anhören. Wir haben in Folge 17 uns mit der Psychologin Elisabeth Mika beschäftigt und von ihr uns sehr viel erklären lassen. Nicht nur über Trumps pathologische Verhältnisse, äh, sondern eben auch was an der Gesellschaft krankt. Auch sie gehört nicht zu den Leuten, die jetzt einfach die Flinte ins Korn werfen. Folge 17, ein pathologischer Narzisst im Weißen Haus. Bitte mal nachhören, wen es interessiert. Zu den Überlegungen, die man anstellen kann und sollte, rund um dieses Land, gehört auch Folge 22. Der Kampf um die Macht lautete die Überschrift mit dem Professor Jascha Munk, dem aus Deutschland stammenden, in Amerika inzwischen ansässigen Professor, der mit einer aktuellen Wortmeldung aufgefallen war, dass er in dieser Phase am liebsten wieder nach Deutschland zurück möchte, um also sich nicht so ausgeliefert zu fühlen, wie man das hier in Amerika ist. Also was ich damit sagen will, ist, wer sich bei uns schon mal so ein bisschen reingehört hat und reingesurft hat, der kann durchaus in unserem Archiv Dinge finden, die uns hier weiter beschäftigen werden, die wir aber nun nicht notwendigerweise immer wieder äh, in kleinen Scheiben rausholen können. Ähm, das Schöne ist an so einem Archiv, äh, wir sagen euch einfach, guckt mal nach oder hört mal nach.
1: Man kann natürlich äh, noch über viele Aspekte dieser erzwungenen Selbstreflexionen von Amerika reden, aber dadurch, dass äh, die Corona-Krise uns ja leider Gottes wohl noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Denke ich mal, können wir demnächst dann wieder anknüpfen.
0: Mit Gästen, wenn es geht. <lacht> Wobei ich persönlich jetzt zwar das ganz schön finde, dass man durch Zoom in Verbindung bleiben kann, aber ich finde die Tonqualität dünn. Also ich hoffe, wir können bald auch mal wieder so zusammensitzen und Mikrofone auspacken und das alles in der vernünftigen Art und Weise aufnehmen. Meine persönliche letzte Empfehlung an dieser Stelle. Ich war überrascht über die unglaubliche Qualität eines Artikels in der Financial Times vom 14. Mai. Geschrieben von Edward Luce. Inside Trumps Coronavirus Meltdown. Normalerweise muss man bei der Financial Times bezahlen, aber alle Corona-Sachen sind wohl im Moment frei zugänglich. Also das ist die, wie ich finde, Beste Zusammenstellung all dessen, was hier schiefgelaufen ist, weil Trump auf welche Art und Weise auch immer dieses Land regiert oder nicht regiert und hier die Hebel in Bewegung setzt oder eben nicht in Bewegung setzt. Das wäre meine persönliche Empfehlung. Man muss es nicht von Anfang bis Ende lesen, aber ich glaube, man sollte sich mal weglegen, da kann man nämlich sehr kompakt, sehr ordentlich informieren, auch warum zum Beispiel das Center for Disease Control ein völliges Desaster ist und auch die Federal Drug Administration nicht so richtig funktioniert. Und so, also das wäre noch sozusagen Nacharbeiten vom Status quo. Wie sind wir hier hingekommen? Hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ein angrenzendes Thema, was ich aber unglaublich spannend finde. Ich habe gestern Abend mir, ich war zu müde zum Lesen, deswegen habe ich es mir angehört, so ein super Feature, ein irrsinnig langes Feature im Atlantic Magazine über das Phänomen der QAnon-Verschwörungstheorien gelesen, was also so eine neue Verschwörungstheorie der Rechten ist über eine Weltübernahme der amerikanischen Liberalen, hat man ähm, irgendwie in Ansätzen in Deutschland auch, wo es viel um Bill Gates geht. Das hat hier solche sektierischen und quasi religiösen Ausmaße angenommen und das in Verquickung mit unserer neuen Medienlandschaft ist das, also finde ich, ein einerseits spannendes, aber andererseits auch extrem beängstigendes Phänomen, Phänomen ist, also da würde ich empfehlen, sich das mal anzuschauen und sich das anzuhören.
4: You could be the young man in headphones across the street. You could be a bookkeeper, a dentist, a grandmother icing cupcakes in her kitchen. You may well have an affiliation with an evangelical church, but you are hard to identify just from the way you look. Which is good, because someday soon dark forces may try to track you down. You understand this sounds crazy, but you don't care. You know that a small group of manipulators, operating in the shadows, pull the planet's strings. You know that they are powerful enough to abuse children without fear of retribution. You know that the mainstream media are their handmaidens, in partnership with Hillary Clinton and the secretive denizens of the deep state. You know that only Donald Trump stands between you and a damned and ravaged world. You see plague and pestilence sweeping the planet and understand that they are part of the plan. You know that a clash between good and evil cannot be avoided, and you yearn for the great awakening that is coming. And so you must be on guard at all times. You must shield your ears from the scorn of the ignorant. You must find those who are like you. And you must be prepared to fight. You know all this because you believe in Q.
0: War nett, all das mal kurz durchzukauen. Wir hätten über viel mehr reden können, aber ich glaube, heute mal mit einer relativ kompakten Version können wir uns auch zufrieden geben und hoffentlich unsere Zuhörer auch. Wir haben auch schon den nächsten Termin. Wir verraten noch nicht, um was es geht, weil wir wissen immer nicht so genau, ob es klappt und wie es dann aussieht. Hier nur als Teaser, es geht weiter. Folge 25 ist im Prinzip aufgegleist. Bleibt uns gewogen, bleibt dran und hört auch, wenn ihr Zeit habt, nochmal rein in die sehr brauchbaren alten Folgen. Ich glaube, man lernt eine ganze Menge da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.